Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Välkomna till Plugg 26 Plus. Eller har vi blivit Plugg 27 Plus nu, Sara? Men, nej, jag tänker att vi fortsätter med den här illusionen om att vi är fortfarande 26 åtminstone. Jag tänkte att jag fortsätter vara utan ålder ett tag till. Ja, så jag vet inte med dig, men jag stannade på 26. Jag tror att jag stannade på 21. Men stannade people på keep counting. Ja. Ja, för, nej, då får man inte dyka vin. Det är sant, jag, jag stryker det. Ja, uh, off the record. Mm. Vi har en gäst. Som har en, ja, en ny fantastisk gäst. Välkommen till programmet. Tack så mycket. Programmet till podden. <laughs> Jag tycker vi kan kalla oss programmet. <laughs> ja, verkligen. Tack så mycket. Vem är du? Jag heter Sara Phyllis Brannes. Och vem är jag? Ja, jag vet inte riktigt om jag har kommit underfund med det än. Eh, jag är 28 år. Eh, jag pluggar på södra Stockholms folkhögskola. Eh, på en utbildning som heter Projektverkstad. Mm. Eh, och parallellt med det så jobbar jag med eh, olika musikprojekt. Körsång i olika former. Eh, och jag producerar och skriver egen musik. Eh, som jag släpper här inom kort. Eh, ja, det är väl det jag gör helt enkelt. Uh, så plugget flyter liksom lite ihop med resten av mitt liv och resten av det jag gör så där. Yeah. Mm. Ja, alltså jag tycker det är det jag gör. Jag tycker det som du gjorde väldigt mycket. <laughs> ja, uh, ja det, det gör jag. <laughs> det är väldigt många olika ben liksom på den här sysselsättningskroppen. <laughs> ska säga. <laughs> det är verkligen väldigt många olika ben. Uh, men uh, det är ändå inom liksom samma, samma område musik fast på lite olika sätt. Uh, ja, det är mycket. <laughs> Vad innebär det att gå i folkhögskola har jag undrat? Ja, alltså folkhögskola skiljer sig ju från andra typer av alltså, skolformer. Det är inte som den liksom, traditionella skolformen som är på universitet och så. Utan folkhögskola är en skola där man eh, lär sig genom folkbildning. Um, och folkbildning är ju liksom... Man ska säga, den, den fria läraren. Den, alltså man lär sig frivilligt och det är fritt. Eh, och det finns inte samma typer av kriterier och krav som är på universitet. Um, och om man också ska jämföra hur man liksom lär sig på alltså universitet versus folkhögskola. Så 
på universitet till exempel så är det ju ganska mycket så att man har en lärare med en specialitet eller som kan någonting och som har pluggat som har liksom kompetens i ett specifikt ämne, en professor och sådär. Och då står den och sprider ut information från sig själv till eleverna, liksom en envägskommunikation. Och ibland blir det liksom lite så här att man har grupparbeten och man pratar med varandra och kanske frågar någonting till läraren. Men kommunikationen går ganska primärt liksom från läraren till eleven. Och i folkbildning är det liksom lite tvärtom. Där är inte läraren längst fram som att den står vid typ en kat- kateder. Utan om man nu tänker rent, inte fysiskt utan rent bildligt. Så är läraren mer en del av en cirkel. Och så sitter man liksom i en bildlig cirkel och pratar fram och tillbaka. Så lär- läraren heter heller inte lärare utan det är liksom ledare, cirkelledare. Det är liksom benämningen på den som leder processen. Eh, och sen så går... Information mellan elever, eller förlåt, det var fel termos, det är inte elever, deltagare. Mellan deltagarna till ledaren, från ledaren till deltagare fram och tillbaka. Så det är liksom en helt annan typ av process. Det är liksom en demokratisk process där man tänker att alla i rummet har något att tillföra för att ja, få människan att växa. Och om man tänker sig universitetsstudier, det handlar mycket om Eh, vad är jag? Vad blir jag? Jag blir ett yrke eller jag blir någonting. Jag får ett diplom i något. Eh, och i folkbildning handlar det mycket om vem är jag? Så det är liksom lite mm. olika fokus. Universitet är mer vad och folkhögskola är mer vem. Mm-hmm. Så är liksom de olika fokusen om man ska se på skillnaderna i det liksom. Ja, för jag... Eh... Jag kan inte så mycket om folkbildning. Jag är från Norge och där har, vi har folkhögskola där också. Jag tror det liksom, jag försökte läsa på lite innan. Och att det stod ju liksom att det var ett nordiskt koncept som hade utvecklats i de olika nordiska länderna. Så det hänger ju nog ihop med samma utgångspunkt. Men till exempel här i Sverige är ju folkhögskolan gratis vad jag har förstått. Ja, eh, jag tror att man typ, eh, det är nog lite olika från skolor till skolor men man betalar ofta som en liten materialavgift. Mm. Alltså om, för att du kommer använda papper och du kanske får en bok någon gång att, som du läser i. eller Så här. Så det brukar vara en liten avgift, men det är ju inte liksom... Det är inte kursavgift? Nej, eller en så här inte på det sättet. Mm. Det är mer att man betalar för det man... Eller så, har jag, så är det i alla fall på min skola. Jag har gått folkhögskola förut också. Då var det likadant. Men det är liksom inte... Det är liksom inte att man köper en utbildning. Nej, utan du köper mm. material. Ja, man, det du förbrukar. Precis. Men för att jag gick folkhögskola i Norge och jag känner ju igen det här arbetssättet. Men det var liksom inget medvetet att det var. Det var säkert medvetet från skolans sida men det var ingenting jag som elev. För jag tror att jag kallades elev. Mm. <laughs> ja, det var ingenting jag liksom fick ta del av så den ideologin om man kan kalla det det. Plus att det kostade 80 000. Oj. Oh. Det var ju liksom som detsamma som de här privata yrkesutbildningarna mm-hmm. som finns här. Det var ju mer... I den kategorien. Var det en yrkesutbildning då? Eller? Nej, för det är också det som jag känner är lite skillnaden. Och vad jag har förstått av folkhögskola i Sverige. Att i Norge är det verkligen så här. Du går i gymnasiet först. Och sen brukar folk och folkhögskola som ett friår. Eh, efteråt. Som en så här. Mm. Ah, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag gör någonting jag tycker är kul. Jag går ett år i folkhögskola. Och så bor man på internat och får massa kompisar. Och betalar massa pengar. Mm. <laughs> Men här känns det som att det är väldigt många som väljer att gå folkhögskola istället för en akademisk utbildning. Och det skulle man aldrig kunna göra i Norge. 
Så jag ville liksom bara, vill bara undersöka om jag hade förstått det mm. <laughs> rätt. Men, om, alltså, om, nu, det här har jag fått för mig. Mm. Att folkhögskola är en, det är ju, heter ju folkhögskola för att det är en folkrörelse. Att det var liksom arbetarna som ville få lära sig det de ville och ut, alltså, utveckla sitt kunnande och sin kunskap mm. inom det man själv, vad heter det? Desire. Ja, men vill och, och eh, eftersträvar liksom. Snarare än att Ja, som du säger, att det ska vara en typ av information som sprids mm. um, till alla. Men det, det är också så intressant för att jag tror att det stämmer väldigt bra på de flesta universitetsutbildningarna. Att det liksom är, finns en källa till en massa kunskap och så sprids den ut till flera hundra personer. Liksom. Mm. Uh, och min skola är ju så liten. Eller, ja. Så att vi, för oss funkar det lite annorlunda. Och de lärarna vi har kommer ju oftast med så här, sina... I alla fall i dans så kommer de med sina egna praktiker. Och bara, så här jobbar jag. Och så får vi tänka och utforska tillsammans. Typ. Eh, och jag känner mig väldigt mycket som... Ja, men vad heter det? En peer. Alltså, så här, man, man känner inte alltid att läraren är så superaktoritär. Och det finns bara ett rätt och så. Mm. Men, eh, men det kan tänka mig att det är annorlunda på andra utbildningar. Ja, alltså, nu, jag har aldrig gått en universitetsutbildning så jag vet ju inte riktigt hur mm. det funkar Jag vet inte här. heller. Nej, precis. <laughs> men, men jag tänker mig också att det kan skilja sig också från i kreativa, alltså akademisk nivå i kreativa yrken och liksom kreativa mm. sfären liksom mot om du pluggar till läkare. Alltså så att det skiljer sig lite också. Jag tänker att det gynnar ju verkligen en kreativ process om man har, som du beskriver, att man liksom... Att det är ett mer delande liksom. Mm. Så, även fast det är liksom, på akademisk nivå. Eller liksom, på universitetsnivå. Så. Ja, men så att jag tänker att det kan nog finnas en vits med att man liksom, lånar lite av den demokratiska modellen. Eller vad man ska säga. För ja, att definitivt. få folk att växa. För att det är ju mm. verkligen... Alltså jag är ju... Oh, jag älskar folkbildning. Alltså jag tycker folkbildning är det bästa. Alltså verkligen bästa sättet att, att liksom utveckla människan. Och nå människor. För att, alltså det kan ju lätt bli så när man får höra att det finns ett rätt eller fel. Då kan man ju ofta liksom låsa sig. Och sen förstår man ju såklart att, att det kanske skulle vara svårt att ha en läkarelinje på folkhögskolanivå. Alltså för att, man, jag förstår att det finns olika typer av liksom, lärande som är bra för olika saker. Men just när det kommer till menar, socialt engagemang och så här kreativa yrken så, ja... Alltså folkbildning är verkligen det shit. Det är en väldigt bra form. Jag tycker det är superbra. Och det händer så mycket spännande i gruppen också. Eh, och det verkligen, får verkligen människor att växa. Människor som kanske, en person som har suttit i ett hörn i en månad. Bara plötsligt bara får plats. Och kommer med massa bra tankar. Och i ett annat rum kanske den personen bara hade glömts bort. För att det är ingen som liksom lyfter fram och frågar. Vad tycker du om det här? Har du någon erfarenhet? Kan du dela med dig av något? Mm. Ja, jag tycker det är grymt. Ja, alltså vi läser en kurs nu i pedagogik där vi pratar om just alltså, den typen av saker. Mm. Att, och där jag också blir så kritisk för att det är så extremt individualistiskt och det är ingen som pratar om kollektivet eller om klassen riktigt. Och när jag ser tillbaka på min egen skoltid då, ja, men, att vi just lär oss ett visst sätt att lära oss på. Mm. Men jag tyckte det var så intressant det här du sa med att på ett universitet så lär man sig vad och i folkhögskolan så lär man sig vem. Mm. Och det tycker jag, jag tycker det var ett fantastiskt sätt att uttrycka det på för att just för att om man ska liksom bli 
ett specifikt yrke så finns det kanske liksom en ram du måste, precis läkare liksom, du måste förhålla dig till en viss ram du måste kunna specifika saker men om du ska bli dig själv och lära dig mer om dig själv då finns det ju ingen facit och det finns ingen ram för det, det, det jag tyckte så här, det var extremt tydligt uppsummerat mm. jag, så här, jag bara, kände att bulletten trillade ner <laughs> Um, men och nu hade jag en så bra följdfråga på det så försvann den för mig men alltså alla borde ju gå i folkhögskola känner jag ja, ja alltså, jag tänkte att världen jag... skulle vara en bättre plats då. ja alltså ja, ja. <laughs> alltså verkligen jag tänker det också att typ, det borde nästan vara okej okay, man kan inte ha lag på att alla måste gå i folkhögskola men alltså, ja, alltså det borde, borde vara en stark rekommendation för alla människor att någon gång gå i folkhögskola, det spelar ingen roll om du gör det direkt efter gymnasiet eller om du gör det när du är 63 alltså så här, det spelar liksom ingen roll för att det händer så extremt mycket saker i en eh, när man går på folkhögskoleutbildningar. Det är så roligt. Eh, jag tänker så här, varenda gång jag har gått folkhögskola, jag har gått, det här är tredje gången jag går en folkhögskoleutbildning, så har jag avslutat relationen jag har levt i. <laughs> Och jag tänker att det säger ganska mycket om att man på något vis får en mer, man blir mer klarsynt. Alltså man får nya inputs från massa människor. Man har en klass på kanske 20 pers. Alla kommer från olika håll. Man får diskutera, man får höra hur lever du? Vad tycker du är bra? Vad tycker du är jobbigt, dåligt? Alltså så här, och det gör att man blir mer liksom säkrare på vad som är en själv. Nu menar inte jag att det var något hemskt med de relationerna. Men jag tänker att liksom, precis... Man utvecklas och går vidare. Och när man får göra det med hjälp av andra så går det så himla fort. Alltså så här, när andra får vara bränsle till ens utveckling. Och också liksom lära sig saker. Alltså faktiska saker. Att spela ett instrument. Eller, jag menar, det finns ju pedagogiska utbildningar på högskolanivå också. Man blir liksom pedagog. På skolan jag går finns det ju en eh, liksom konst- och skaparutbildning. Där man blir... Eh, ja, men, en slags konstpedagog eller vad man ska säga, det är en tvåårig utbildning. Så jag menar, det går ju att ändå, det är ju inte bara att man blajar runt och kul och målar lite i taket och bara, typ så här, ett härligt folk så. Utan det finns ju även liksom andra konkreta saker. Så här. Jag tror också folk kan ha liksom en lite skev bild också på att det är så här flummigt och bara man gör inget seriöst, bara händer inget, kostar bara samhället pengar. Nej men alltså lite så, den Ibland kan man uppleva det, men det finns ju så många olika utbildningar som liksom lärs ut på ett folkbildningsvis. Liksom. Mm. Kan, inte, men, ja, jag bara, kan, kan inte du berätta hur en skoldag kan se ut? Mm. Ja, alltså, just den utbildningen som jag går i är lite speciell för att projektverkstaden heter det. Jag passar på att bara säga om alla, alla som lyssnar på det här som har något roligt projekt som de vill göra. Alltså jag rekommenderar så starkt att söka till den skolan för att det har typ förändrat mitt liv. Det låter så himla så här, som att jag är med någon galen sekt. <laughs> Men alltså verkligen, det är så jävla bra. Bara jag har typ saknar ord. Verkligen. Och det är en väldigt bra skola, så de som driver utbildningen. Men och min utbildning, just projektverkstaden går ut på att vi är en klass på, vad är vi nu, 17 pers tror jag. Uh, och vi alla jobbar med ett varsitt projekt uh, under hela året. Och det är inte liksom en specifik inriktning att det är konst eller musik. Utan alla gör olika saker. Jag håller på med mitt körprojekt. Uh, vi har en musikjournalist. Vi har en serietecknare. Vi har en gitarrbyggare. Vi har några artister. Uh, ja, alltså verkligen blandat liksom. Uh, och uh, under det här året... Så lär vi oss att liksom söka pengar och stipendier och sånt, göra budget, hur man liksom leder ett projekt, hur man leder sig själv i ett projekt, eh, om hur man driver och ledarskap läser vi också. Um, 
Och sen så tar man liksom hjälp av varandra i klassen. Det blir som en slags, vad ska man säga, en testgrupp eller liksom en trygg bas där man kan få testa idéer och man bollar och man visar saker för varandra och man liksom hjälper varandra att komma vidare i projekten. Så tanken är liksom att gruppen ska utgöra en slags resurs för ens projekt liksom. Och att då alla människor som är i den här gruppen kommer från olika håll och då har alla olika tankar att bidra med. Jag kanske kan komma med en jättebra liksom idé på den här personen som jag ser er, fast jag inte ritar så kan jag bara, ja ah, men ja, det här såg jag den här färgen tyckte jag var mycket finare än den här färgen, och den här personen kanske bara gud, det har jag inte tänkt på, alltså att det kan komma liksom tankar som man inte är beredd på och det är det som gör att det blir så bra så att för oss, en typisk skoldag kan se liksom lite olika ut men eh, om man ska bara sammanfatta det lite då, då typ börjar man på morgonen, man ses eh, och sen så brukar vi ha så att eh, en i klassen får hålla en liten så här, mini-föreläsning. Det finns ju så här, något som har befästs på förskolor som heter Grey of the Day. Typ. Har ni hört om det? Nej. Nej. Det är vissa förskolor som har det med barnen. Och så får liksom, barnen ta med sig en grej och så berättar de lite om det. Ah. Typ, det här är min vattenflaska, den är blå. Jag gillar att dricka vatten och den, tack så mycket. För att man ska lära sig att prata inför grupp och våga liksom, ta plats och sådär. Och vi har en liknande grej, fast vi kallar det för hen of the day. Så man får liksom göra vad man vill. Eh, alltså prata om vad man vill. Eller man kan spela en låt och så här. Och bara del, dela med sig av något. Och sen så går vi igenom lite vad som ska göras under dagen. Och då kan det vara allt ifrån att vi ska... Alltså vi, det är också lite olika. På höstterminen har man lite mer skoltid. Och på vårterminen jobbar man ganska mycket enskilt. Så man är inte så mycket på skolan. Utan man sitter på andra platser. Men då kan det vara mycket så här planering, att vi gör upp så här planer för en viss tid. Liksom. Ja, men de här två veckorna ska jag göra det här, att man liksom gör plan. Um, och man, vi kan ha lite föreläsning i typ uh, medieträning eller ledarskap. Så det brukar liksom vara, så är vi liksom formen på en dag. Att det är, uh, man har diskussioner tillsammans och sen så är det något liksom lite tema på dagen. Ledarskap eller stipendiesök eller... Ja, lite allt möjligt. Lite mer workshop-inriktad. Mm. men det kan man verkligen säga. Um, men hur ofta är du i skolan så att säga? Ja, på höstterminen så eh, var jag där nästan varje dag. Kanske på hela t- höstterminen kanske det var sammanlagt tre, fyra veckor som var eget arbete. Och med eget arbete betyder det alltså då, som jag sa innan att man behöver liksom inte vara i skolan. Utan då sitter man och jobbar på sitt projekt hemma eller vad man nu vill vara. Uh, men här på vårterminen har vi haft uh, mer sån här egen tid. Uh, så det är liksom lite olika. Men överlag så här, i snitt kanske, två dagar i veckan är man väl där. Mm. Något sånt. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är fett skönt. Just nu kände jag att jag längtade efter det. Jag bara... Jag hade velat gå någonstans och bli inspirerad två dagar i veckan och sen få jobba lite själv. Det hade varit ja, det, ja, det är väldigt skönt för att man får liksom... För att det också är blandat eget arbete och liksom att man träffar andra så blir det hela, aldrig tråkigt. Liksom. Alltså det händer hela tiden nya grejer. Och liksom... Ja, vi har också lite så här avstämningsgrupper. Så när vi har väldigt långa perioder, då har man en grupp som man kan få liksom komma till och bara, hej, nu tar vi ett möte och så berättar alla lite hur de långt de har kommit i projektet, var de står just nu om de behöver någon hjälp med något och ja, lite sådana där grejer. Men finns det några krav på att det ska gå framåt? Eller, nu tänker jag att det är de flesta som går en sån här typ av utbildning är engagerade i det de gör, men om man eh, inte gör något på den här egna tiden får det liksom någon konsekvens då kan man få icke godkänt plug 26 plus yeah oh alltså det är så himla bra jag älskar dig okay. <laughs> jag gillar att du gjorde 100% på skoj men det är fint att du tyckte det var fint ja. vi hade lite teknisk problem det är första gången vi har upplevt här vi hade panik ett litet tag för vi har spelat ett tag. in ett långt tag vi hade spelat in en halvtimme. Eh, sen upptäckte Sara att eh, det inte spelade in. Och, och vi tänkte... Panik. Nu, har, nu har hela avsnittet försvunnit. Och vad gör vi nu? Men sen visade det sig att eh, det var bara det sista som hade försvunnit. Så att vi, vi kör vidare helt enkelt. Ja. Och så får du ha kul i klippen sen, Sara. <laughs> I'm so excited. <laughs> jo, men yes. vi pratade ju om det här med eh, att lärarrollen inte var som på universitetet. Mm. Och så undrade jag hur fungerar det då med liksom bedömningar eller om det blir konsekvenser om man liksom inte gör sitt jobb eller hur hela den processen ser ut. Ja, eh, alltså konsekvenserna som blir av att man inte gör sitt jobb blir ju att man själv blir lidande. Liksom. Att man liksom inte får ut någonting av sin vistelse på utbildningen och i mitt fall då, i min utbildning eh, som jag går den här kursen, eh, så innebär det att man inte kommer vidare i sitt projekt och når de målen som man har satt upp och tänkt sig att man ska bli klar med. Eh, men det är ju liksom, så, så det blir ju liksom inga följder med betyg eller sådär, utan vi, det finns ju inga prov, man liksom har inte tentor eller sådär. Man får inga betyg utan man får liksom omdömen på folkhögskolor som på något vis beskriver ens prestationer under läsåret. Eh, och Lärarna är ju liksom, de, eh, även fast man i, då, i, alltså i studiecirkelform kallar man dem för ledare och då kallas eleverna för deltagare. Men jag tror ändå att man kallar, inom folkhögskola så kallar man ändå lärarna för lärare för att det, de är ju också utbildade lärare på vår utbildning. Eh, och eh, deras uppgift är ju liksom att leda arbetet. De är ju liksom ledare för gruppen eh, och det är också deras uppgift att hjälpa oss att liksom nå de målen vi vill. Så om man liksom eh, om, om man, det är så att man kör fast eller de märker att man inte liksom når det man tänker sig, då är det ju deras uppgift att peppa och kanske lirka i vad det är som 
nej, gör att det inte funkar och helt enkelt lösa det. Eh, och liksom den enda följden som kan, kan bli, eller utöver att man själv blir lidande så, så är det ju att man kan bli ombedd och sluta utbildningen om man inte har, alltså man har för låg närvaro. Det är ju som jag menar, det är ju ganska logiskt. Om man aldrig är där, då är det lite... Då vill man kanske inte vara. Nej, men precis. Då är det inte riktigt så här... Då är det ganska befogat att man blir ifrågasatt. Så här, är du verkligen intresserad av att gå den här utbildningen? Så det är ju inget konstigt. Men det är väl det liksom som händer om man inte liksom gör det man ska. Ja, men, eh, men det är tredje gången du går i folkhögskolan nu. Har du yes. gått för utbildningar innan? Eh, innan har jag gått... Eh, f- eh, första, första folkhögskolan gick var Ågesta folkhögskola. Sen ligger utanför Farsta. Och det var afromusiklinjen som man så här, spelade under ett helt år och mm. utvecklades. Det var så nice och sjöng och lärde sig en massa saker. Och den andra är... Det var en folkhögskolutbildning på en folkhögskola som heter Glimåkra folkhögskola som ligger i Skåne. Och de har... De är liksom lite kända inom gospel Sverige kan man säga. Om man håller på mycket med gospelkör så vet man ofta vad Glimmåkra är. De har en gospellinje där. De har ett år ett och förut hade de också ett år två. År två gick jag. Jag gick aldrig år ett utan jag hoppade direkt på år två. Och det var lite så special. Det var inte riktigt en folkhögskolutbildning i den traditionella bemärkelsen att man bor på ett internat som jag gjorde första gången. På Ågelsen folkhögskola bodde jag på internat. Men när jag gick gospelinjen år två på Glimåkra så var den, den utbildningen var liksom huvudperson för, eller huvudorgan, eller vad säger man, avsändare för utbildningen var ju liksom Glimåkra. Men den drevs på en organisation här i Stockholm som heter Svenska Gospelverkstaden. Och utbildningen gick liksom ut på att utbilda unga körledare kan man säga. Så vi, i den klassen var vi bara, vad var vi, fem stycken. Som pluggade ihop under ett år. Med precis samma, liksom, på precis samma sätt som på folkhögskolan. Det var alltså folkbildning. Vi liksom hade diskussionsgrupper. Vi läste böcker ihop och sådär. Men det var också kombinerat med att vi fick liksom praktisera kan man säga, på den här organisationen. Eh, hos, en, eh, ja, men hos en legendar inom gospelmusik i Sverige som heter Lasse Axelsson. Som liksom är ja, men, en av Sveriges största profiler inom gospelmusik. Så, så då fick vi liksom bli... Vad säger man? Hans adepter. Nej men vi fick liksom gå, gå bredvid honom och lära oss att möta grupper. Och då, eh, då liksom lärde vi oss allt från att möta eh, det man kallar i gospelsammanhang för mass choir. Alltså det är liksom typ 200 sångare. Eh, så här, en stor masskör till att komma till en eh, högstadieklass eh, någonstans i någon svensk stad. Så vi åkte runt väldigt mycket och gjorde olika workshops. Och sen fick vi också väldigt mycket eget ansvar. Så till slut så ledde ju vi ju egna workshops. Och så där, fast vi fortfarande var eh, elever. Eh, så det var liksom kombinerat med att folkbildning i den traditionella bemärkelsen. Att man liksom satt ihop. Men också att liksom vara med på plats och prova och, och göra grejer. Hur var den kontrasten om man kan kalla det. Mellan att vara både elev och ledare samtidigt. Tänker du elev och ledare. Alltså när man stod och ledde körer, liksom. Ja precis. Att alltså man liksom vara i båda roller. Mm. Ja, alltså jag tror nog att jag tyckte det var ganska bekvämt, alltså skönt för att då visste man att folk förstod varför man kanske gjorde konstigt någon gång. Alltså att det var ingen som förväntade sig att man skulle liksom göra allt perfekt, men de hade ändå massa respekt för en för att eh, människor får ju respekt när en människa vågar ställa sig inför grupp och göra något. Det spelar liksom ingen roll om det är en elev eller om det är en chef. Alltså jag tror överlag tycker folk att man lyssnar liksom på den som står framför en. 
Jag tyckte nog inte att det var så svårt. Jag tyckte nog snarare att det var lite skönt. Mm. Att inte behöva ha alltså det hela ansvaret. Liksom. Mm. Och, och så när man är elev har man ju också liksom en möjlighet att säga nej men nu vill jag inte mer eller nu klarar jag inte av mer. Nu går det för fort eller jag måste titta på lite. Jag kan inte stå och leda. Eller så men när man är i yrkeslivet och som jag också gör eh, nu eh, att jag leder kör professionellt på i princip heltid. Då är det ju jag som har ytterst ansvaret. Så att ja, så det var... Det var lite skönt också. Bara för att vara elev och latcha runt. <laughs> Suga upp all information. Och, bara... mm, precis. och sen undrar jag. Vad är, skill- eller vad är skillnaden? Vad är den största skillnaden mellan att gå i folkhögskola med internat och utan? Uh, den största skillnaden. Uh, ja, alltså jag tänker att det, så här, det finns verkligen för- och nackdelar med båda. Alltså så här. Det är ju väldigt kul att bo med människor. Alltså så här, och man blir väldigt sammansvetsad och tajta. Och det blir väldigt intimt. Eftersom man ser varandra i vardagliga situationer hela tiden. Allt från när man går i pyjamas. Och när man kanske har influensan. Eller man är hjärtekrossad. Eller man är jätteglad. Eller... Vad sa du? Ja, jag tyckte så mamma. Jag bara, jag, jag bara, man kan ha hemlängtad också. Ja, nej, men det ska vara massa grejer som, som alltså man blir ju liksom, man är tvungen att visa de där sidorna för att det är ju ens hem under ett år. Och där måste man ju kunna vara allt det där. Samtidigt som det också blir lite intensivt. Alltså så här, när man har bott ihop, eller jag upplevde det när jag bodde på det första internat, eller jag har ju faktiskt bara bott på internat en gång. Men jag bodde på internat och Augusta folkhögskola. Eh, då upplevde jag när terminen eller när läsordet började ta slut bara, nej men nu är, jag ganska, nu är jag ganska klar med det här, jag älskar alla fantastiskt mycket men nu vill jag bo själv alltså liksom att det är, man blir färdig med saker liksom eh, och så, sen är det ju det är ju liksom, många av de folkhögskolorna som finns i Stockholm har ju inte inte något, eftersom många av de som går på dem eh, bor nära, den skolan jag går på nu till exempel, Södra Stockholms folkhögskola har så vitt jag vet i alla fall inget internat. Eh, men Ågesta då som jag gick. Ja, vad blir det då? När jag var 1920. Eh, då hade internat. Och de har också liksom riksintag. Mm. Det, jag tänker att det kanske kan vara det som avgör på något vis också. Mm. Har inte alla eh, folkhögskolor riksintag? Jag tänker mig att de borde ha det. Jag ska faktiskt låta det vara osagt för jag vet inte. Mm. Men jag tänker mig typ att mm. det borde vara så. Mm. Men jag tänker också att om man har... Om man går ut med så här, åh, vi har den här utbildningen liksom, ute i hela Sverige. Då måste man nog också kunna erbjuda bostad på något vis, tänker jag mig. Mm. Eftersom det riktar sig åt personer ganska ofta som kommer direkt från gymnasiet. Och så där, att man inte har möjlighet att hitta bostad på något sätt. Mm. Mm. Men det är också intressant just med Stockholm att det är inte lättaste stället att hitta bostad om skolan inte erbjuder det. Så att... Mm. Ja, men om de har det ett riksintag och ligger i Stockholm så känns det lite oschysst. Mm. Nästan, mm. kanske. Det har vi ju erfaret. Hem och hitta bostad i Stockholm. Ja, det kan ha ett helt eget avsnitt om det. Någon ja. gång. Det borde vi ha. Det borde vi ha. Ja. Så här gör man. Mm. Ja. Det är ju lättare när man går på universitetet då. För att man kan ställa sig i studentbostäder. Ja, men du måste ju typ ta en hel utbildning förrän för du en. får mm. lägenhet. Så att, äh, ett äh, eget avsnitt om den debatten <laughs> känner jag faktiskt på sin plats. Men Sara, kan inte vi ta leken? Vi kan ta leken. Ja. Vi har en lek. Har ni en lek? Oh la la, spännande. Har du spelat Fuck, Mary Kill? Nej. Någon gång? 
Och gud vad alla säger nej. Jag jag alla. Det är nej, man bara, det är den vanligaste leken. Okej, okay, fuck, Mary kill är alltså att man får tre personer. Och ska man välja vem av dem man vill fuck, marry Jaha, or kill. Jag, Men vi okay. har gjort en um, studentversion mm-hmm. av det här. Så att uh, de tre alternativen är att den ena personen ska man göra ett uh, grupp, eller projekt, vad heter det? Grupparbete med. Uh-huh. Den uh, ena måste du låna anteckningar av för du är inte där. Måste ta några anteckningar. Eh, och den tredje är bänkkamrat. Alltså den du måste sitta bredvid. Eh, okay. Och bredvid under hela skolåret. Det här är ju inte folkhögskola anpassad. Nej, men det tänker jag direkt. Ja. Det är lugnt. Jag har gått eh, i grundskola eller vad? Och gymnasium. Du kan, du kan tänka dig. Men tänk så att du skulle behöva sitta bredvid samma person under hela höstterminen. Mm. Då du ändå var där flera dagar veckan. Just det. Eh. Vad var den första sa du? Eh, grupparbete. Och anteckningar. Anteckningar. Och grannar liksom. Ja, bänkgrannar. Mm. Eh, så att liksom kategorisera. Eh, och du eh, hade skrivit upp vilka vi sa. Så du kan få läsa. Yes, eh, mm. personer då är eh, R. Kelly. Donald Trump. Och eh, Jean-Claude Arnaud eh, kulturprofilen. Men alltså just det. Oj, oj, oj. Ni har ställt liksom bra, bra personligheter till eh, fel personer. <laughs> Vad säger man? Ja, eh, okej. Okay. Nu ska vi se. Vad sa du? R. Kelly, vad var det sen? Trump och eh, kulturprofilen. Okej. Okay. Eh, okej. Okay. <laughs> Shit, jag måste verkligen tänka nu. Eh, okej. Okay. Mm. Jag tänker mig att jag nog skulle vilja göra... Eh, eller, jag skulle vilja ta anteckningar av Donald Trump. Mm. Tänker jag mig, för jag tänker att han dels <laughs> tänker jag att han fattar allt fel. <laughs> alltså det typ kan bli lite roligt. Men så tänker jag också att han, att han, han känns som en person som, som gärna vill ha det sista ordet. Och då tänker jag, nej men det kanske var ett lite dåligt val eftersom han, han är inte duktig på det där med fakta och sådär. Så att han kanske inte skriver ner sina sanningsenliga anteckningar. Jäklar vad svårt. Eh... Uh, Nej, nej, så här gör vi. Kulturprofilens anteckningar. För jag tänker ändå att någonstans kanske det är någon slags... Eh, kanske person som gillar att skriva. <laughs> eller så här. Har kanske koll på papper och så där. Ja, kulturprofilen, anteckningar. Och så tänker jag nog faktiskt... Ja, jag tänker grupparbete Donald Trump. För då kan han liksom hålla låda, hålla på och vara lite så dryg. Och jag kan bara sitta och bara, ja, whatever, typ. Ja, så att han får ta liksom alla... Han får ta alla slag på något vis. Uh, och sen så tänker jag nog att jag skulle vilja vara bänk... Eller skulle vilja, det vill jag verkligen inte, usch. Men om jag måste välja uh, så blir det R. Kelly som uh, bänkgranne. Uh, <laughs> För att... Det har ju alla varit musik. Vad hennes usch. Ja, uh, nej men jag vet inte. Det, han kanske... Ja, uh, han kanske... Det var ju många... Jag har ju sett den här dokumentären. Det var ju alla bara, åh, oh, han var så trevlig. Och då tänker jag, han var ju inte så trevlig för han var ju faktiskt jättehemsk. Men då tänker jag att den... Han kanske är pratglad, liksom. Ja. Det kan vara lite trevligt med någon som pratar. Och herregud, det här var det värsta jag har gjort. Det var verkligen så jävla jobbigt. Det var som att liksom... Om jag skulle välja om jag skulle, hur jag skulle bli avrättad. Det kändes typ så, så här, gift eller hänga eller elektriska stolen. Det kändes verkligen så. Det blir leken nästa mm. vecka. Ja, <laughs> exakt, exakt. Oh, Jesus. Oh, kan vi... Kan vi eh, mm. huh? Det bara kan vi göra en till. <laughs> det får ni ju avgöra. <laughs> eh, så här, vem, vem skulle du... Eh, samma grej. Eh, Jack the Ripper. Eh, han snubben i How, How to make a murderer. 
Mm. Eh, och typ G.V. Persson. G.V. är populär. Ja, eh, nu så tänker jag... Sara älskar mord. Ja, jag är en mordlover. Eh, okay, jag kan faktiskt, jag måste erkänna, fast jag älskar mord, så, så, så kan jag inte så jättemycket om Jack the Ripper. Och liksom inte heller jättemycket om How, how I'm Making a Murderer, jag på säga. Making a Murderer, men jag har ju liksom lite koll. Jack the Ripper, jag tänker... Mm, grupp... Jag tänker... Alltså... GV vill man ju lätt ha som bordsgranne. Eller så bänkgranne. Ja, GV som bänkgranne. Eh, Jack the Ripper, tänker jag mig... Han kan ta lite anteckningar eh, och sådär. Mm. Jag kan kolla på hans anteckningar. Han kanske har klottrat något lite läskigt i hörnet. En liten obscen teckning eller någonting. Eller skriver baksidan bara I'm a get you. <laughs> <laughs> Och var det making a murderer då, på grupparbete. Mm. Jag, kan, jag kan inte uttala mig så mycket om hans personlighet. För jag har faktiskt inte sett. Jag måste faktiskt erkänna att jag har inte sett hela making a murderer-grejen. Jag såg några avsnitt och sen så... Jag var inte riktigt min grej, jag blev inte fast alltså. Alltså jag tyckte att det var jättebra, men jag vågar inte titta mer. Har du kollat på både säsong ett och två då? Nej, jag har kollat på säsong ett. Men jag vågar liksom inte titta mer. <laughs> alltså jag blir ju livrädd av allt som har... Alltså, jag, jag kan hantera Game of Thrones liksom, det är där går min gräns. Jag vågar allt som är läskigt. Nej, jag vill helst heller inte titta själv. Jag sitter så här och sitter och håller för ögonen ja. och så där tittar lite fram. Så ja, där nej. Men men kan inte du berätta lite om vad ditt projekt alltså för du har kommit in på den här folkhögskolan om vi ska gå tillbaka till det nu mm. med ett projekt och vad ditt projekt går ut på? Ja, eh, mitt projekt går ut på att jag ska föra in körsång i ett land som inte har körsång. Eh, så det här är alltså ett land som, alltså de känner inte till konceptet eller begreppet Karlsson. Det är ett väldigt litet land också. Eh, och eh, de, deras grej är lycka. Alltså de håller på mycket med lycka och det är deras lära på något vis. Det de exporterar till resten av världen, det är liksom läran om lycka lite kan man säga. Eh, och jag blev så förvånad när jag var där som turist att de är... Lyckliga, men de har inte körsång. Och körsång är ju verkligen en eh, källa till lycka för så otroligt många människor i Norden. Liksom. Eh, och jag blev så intresserad av... Liksom, jag fick så mycket frågeställningar av det. Typ, såhär, vad är lycka? Går lycka att mäta? Såhär, ser den olika ut? Ser den lika ut? Såhär, har, anser vi att samma saker är lycka? Liksom? Att, det, ja, att det kanske inte finns något rätt och fel. Och, eh, och att jag också som person med det här projektet kan lära mig så otroligt mycket av dem jag möter. Jag är, fokuset ligger inte på att jag ska komma och frälsa några med körsång utan det handlar om ett utbyte där jag lär mig om vad de anser är lycka och så visar jag ett alternativ. Så här, det här tycker jag är lycka. Smaka på det om ni vill annars så kan ni lämna det. Alltså liksom bara lite så. så. Va, oerhört spännande. Mm, Va, men hur exporterar man lycka? Vad innebär det rent praktiskt? Ja, alltså det var kanske, det var ett litet säljigt uttryck bara. Men, men alltså de, ja men det är liksom, de, de är kända för att de mäter sina tillgångar i lycka. Eh, bruttonationallycka istället för bruttonationalprodukt mäter de sina eh, tillgångar i. Eh, och den här, alltså läran om det är det väl liksom mer det som de... Expo- inte exportera, kanske fel ord men de, det är det de liksom är lite kända för och som folk förknippar med det här landet 
Wow. Jag ser jättemycket fram emot att höra hur det har gått. Mm. När du yes. är klar. Det kommer en Eller film om det. <laughs> det är fantastiskt. Mm. Men när ska det här hända? Jag åker på min första resa i december med en dokumentärfilmare som ska spela in en pilot till en hel full, full dokumentär om det här. Och under den resan så ska jag liksom ja men, sondera terräng lite och jag har ju liksom kontakter där men jag ska träffa dem och liksom lägga upp lite plan på plats. Och sen åker jag dit och utför själva projektet under tre veckor i sommaren 2020 blir det. Jag vill följa med. Jag vill se den här dokumentären. Det ja. känner jag på en gång. Det vill jag också. Det var därför jag tänkte att jag måste ha med mig en filmare som filmar det För jag skulle lätt vilja se den filmen. Uh, wow, vilken grej. Verkligen, jag vill uh, följa med. Ja. Jag börjar spara pengar nu. Följa med 2020. Haka på. Yeah. Nice. Mm. Vad är ditt bästa studentminne eller studieminne eller folkhögskolaminne? Du fattar vad jag menar. Bästa studieminne. Kan det vara, kan det vara vad som helst då? Mm. Mm. Jag ska tänka lite. Alltså jag tror nog ändå att så här, för mig alltså så här, bästa studieminnet när jag liksom tänker studier det är nog gymnasiet. Alltså så här, och typ tvåan på gymnasiet för vi hade en väldigt bra gymnasieklass. Jag gick estetiskt program eh, i Leksand. I Dalarna. Och vi hade en otroligt fin liksom, gemenskap där. Och det var första gången jag gick i skola och kände att jag utvecklades. Liksom. Innan hade jag inte känt det. Det var bara så att man så här, lärde sig för proven. Och det var nationella prov hit och dit. Och det var så här, jag kommer ihåg att jag tyckte högstad var väldigt så här, rörigt. Och så kom jag dit och bara, ha man kan liksom kombinera att lära sig saker. som man måste lära sig med att typ ha kul. Så jag skulle nog säga min gymnasietid, det är... Liksom mitt bästa studieminne. För det är ändå det jag tänker som liksom studier. Och sådär. Uh, ja. Sen så överlag tänker jag. Varenda, jag får, man får ju massa minnen sådär. Också när man går folkis. Har massa små fina ljusa minnen. När jag tänker på alla de tre utbildningarna som jag har gått. Mm. Och vad är ditt värsta minne? Studiemässigt. Jag tror att det värsta minnet eh, nog var eh, första gången jag gick på folkhögskola och liksom på något vis eh, utvecklades väldigt mycket under en kort tid. Eh, alltså bara under några kanske två, tre månader hände det jättemycket med, med mig både personlig, personlighetsplan men också liksom med min musikalitet och med, med ja, mig som musiker och att jag kände mig så dålig under den tiden. Alltså, jag lärde mig som mest men jag kände mig som sämst. Typ. Liksom lite så. Alltså, när man står med facit i hand så här, efterhand så bara, oj det var ju då har ja, det varit därför jag tyckte att jag var så dålig. Det var för att jag lärde mig så himla mycket. Så det var nog min värsta. Jag kommer ihåg att jag den hösten jag började var ganska deppig för jag kände att jag kan ju ingenting. Jag är ju bara fel. Det kommer inte bli något bra det här. Men det var ju bara för att det var liksom den här motgången som blir när man står inför något nytt och lär sig massa saker. Och man upptäcker ju inte att man har lärt sig saker förrän efteråt. Liksom. Men det där känner jag igen. För det pratar vi jättemycket om i min klass. Jag går över journalistprogrammet. Att ju mer man lär sig, ju mindre känner man att man kan. Och det är ju verkligen, eller det låter som lite samma sak. Att man verkligen kommer in i den där, och herregud det finns... Så många saker jag måste kunna. Och ju mer jag får veta om dem, ju mindre... Liksom, ju, eller jag känner 
hade i alla fall så här någon gång nu i januari så där jag kände så här, gud jag kan ingenting. Just för att man liksom ser, plötsligt ser hela den här världen som öppnar sig. Mm. Ja, så tror jag också att det går i perioder där det är så här Karin Boye ju poet. Hon, hon skrev ju den här klassiska, det är ont när knoppar brister. Och jag tycker det verkligen är så himla spot on med så här hur det känns att, att så här utvecklas och växa och när det händer saker och förändringar alltså det gör ont. Man får växtverk i själen liksom av att växa. Och jag tänker att det där går i vågor och och att man måste känna det där. För det är liksom en indikation på att man gör rätt. Att man får dåligt. Nej, men, alltså att det känns tungt och motigt. Då, då ska man fortsätta. För då gör man liksom rätt. Går det lätt hela vägen tänker jag. Då, då, då händer det ju inget liksom. Så tänker jag i alla fall. Exakt. Ja, fett bra sagt. Ja, fett bra slutfördering. Uh, <laughs> ja, och som en förlängning av det här vad skulle du säga i ditt råd till folk som står eh, om de ja, till folk som funderar på att ta ett år i folkhögskola kanske eller står och funderar på en utbildning mm. eh, alltså mitt, mitt råd eftersom jag inte har pluggat på liksom universitet så kanske jag inte kan ge några råd om det för att jag har inte stått inför det själv men just när det kommer till folkhögskola så är mitt råd om du känner att du vill söka folkhögskola Gör det. Bara gör det. Och gör något som du verkligen, verkligen tycker är kul. Tänk inte så mycket. Liksom, försök inte tänka och planera. Att, alltså, man kan ju såklart, om man har väldigt starkt intresse för att tänka, planera att om jag gör det här, då kommer jag kanske kunna komma in på den där utbildningen sen. För många, till exempel musikfolkeskolor, är ju universitetsförberedande. Man lär sig ju liksom, man pluggar inför proven, eller vad man ska säga, inför intagningsproven. Så liksom förberedande sig. Men att man verkligen... Inte försök tänka så mycket, känna efter. Vad vill du? Vill du dreja i ett år? Ja, men gör det. Vill du lära dig kreativt skrivande? Gör det. Ja, så här, vad som helst. Att man verkligen inte tänker så mycket på vad alla måste runt omkring en säger och vad liksom normer säger och människor. Utan lyssna på vad, vad du vill. För det är det folk i skolan är till för. Mm. Tror du att folk i skolan passar för absolut alla? Mm. Alltså jag skulle vilja svara ja på den frågan Men samtidigt så kanske inte Eftersom vi har, kommer från alla från olika håll liksom, Har olika förväntningar på saker Men jag tycker mig ändå har märkt att De personer som jag har mött Som kanske först har varit skeptiska Till att gå en folkhögskolutbildning när de väl har kommit på vad syftet för dem är att gå den utbildningen så tycker de det att det är det bästa de har gjort. Och då kan de ändå ha varit ganska negativt inställda till i början. Så alltså, både ja och nej. Jag tänker väl så här, det finns väl inget som är för precis alla. Men jag tänker att, att det finns liksom inget negativt som kan komma ut av att utveckla sig själv. Och det är det man liksom gör på folkis att liksom, man kanske kan bli stressad åh oh, vi håller bara på och sitter och diskuterar jag vill bara jag vet inte, ta över världen eller så här, jag vill bara komma iväg och liksom, nu vill jag släppa mitt album och bara ta över världen och bli superkänd producent eller, sånt där, eller vad man nu har för liksom, idé men man också tänk, jag tänker också att det kan finnas något nyttigt i att saker är på ett annat sätt än vad man har tänkt sig om så ja nej på den frågan lite så här både och jag tror att det är viktigt för alla, men kanske inte, det kanske inte liksom passar alla, men det är viktigt för alla. Så skulle jag nog vilja formulera det. Mm. 
Jag tror, tror att vi är i mål. Vi är i mål. Yay! Yay! Tack så mycket för att du kom. Tack så hemskt mycket. Sara. Tack själv. Och att du har stått ut med våra tekniska problem. Det var spännande. <laughs> ja, det ska bli kul att se vad det här blir. Ja. Och vi heter som vanligt Sara Mörk. Och Kristine Fullman. Och vi vill som alltid ha tips i inbox på gäster. Ja. Alltså folk ni vill att ska komma hit. Ja. Eller teman eller vad som helst. Så ja. bara skriv, skriv, skriv. Eller bara skriv att ni tycker om oss. För det uppskattas också. <laughs> det uppskattas också. Verkligen. Um, Pluggsur 26 plus tackar för oss. Hej då! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. As humans, we're naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.